0: Salve, salve, China Azul, está começando mais um Páginas Heróicas, o um podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido vocês a mais uma vez acompanharem mais um episódio. Pessoal, mais um recado daqueles, nos sigam nas nossas redes sociais, no x é o arroba Página enquanto no Instagram é o Páginas Heróicas E pessoal, reforçando aí aquele pedido para vocês, tentem sempre aí, é, divulgar para o pessoal cruzeirense, que vocês conheçam esse podcast para que a gente consiga chegar o mais longe possível, né? chegar a mais pessoas. É, a ideia aqui não é ter nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de benefício financeiro, Eu já falei para vocês aqui em algumas ocasiões, isso não vai acontecer, é, é realmente de torcedor para torcedor, a ideia não é essa e nunca será de pedir nenhum tipo de contribuição financeira para ninguém, isso não vai acontecer jamais, mas uh, queremos chegar a mais pessoas, até para me dar uma motivação para continuar com esse podcast diário aqui, para vocês, e outra coisa que dá motivação e muita motivação, são as mensagens que eu recebo de vocês, e agora recebi aqui mais uma, é, inclusive, eu só vi agora aqui, que é do Luiz Borges, né? isso foi no Spotify, o Luiz Borges mandou assim, muito, muito bom o podcast, Ivo tem acompanhado recentemente e concordo com quase todos os seus pontos aqui, eu assisti o jogo contra o Fortaleza pelo Brasileirão, <risos> pelo Brasileirão Play, e ouvi o seu comentário lá, <risos> abraço. É, realmente, pessoal, o, eu assisto sempre pelo Brasileirão Play, né? Porque, eu, como algumas pessoas podem saber aqui, eu vivo em Portugal. Portanto, é, eu estou sempre lá assistindo e sempre comentando, né? Principalmente quando é o Jamel O Jameli, Paulo Jameli, né? Que foi um jogador de futebol também. Ele adora os comentários lá. A gente fica trocando lá os comentários. Ele é gente boa pra caramba. Portanto, Luiz, muito obrigado aí pelo seu comentário e é isso pessoal é, ajuda demais esse tipo de comentário como o comentário aqui do Luiz Borges Luiz depois manda aí para a gente para saber de onde você tá falando tá se é dos Estados Unidos se é de Portugal Suíça tem várias pessoas de vários lugares do mundo aqui bom pessoal pessoal vou falar aqui dos temas rapidinho que a gente vai trazer vamos falar de meia que tá treinando normalmente mais informações sobre isso sobre a preparação que a torcida vai ter para a recepção dos jogadores no estádio, no Mineirão, muito embora não possam estar no estádio, é, como a gente já sabe, vai haver essa recepção. Vamos falar de atacante que foi procurado para possível acordo de compra do Cruzeiro. E também o mergulhando na História no dia como hoje, que vai ser super especial. Vamos trazer alguns jogos importantes aqui da história do Cruzeiro que aconteceram hoje, nesse dia 20 do 11, que é o dia da consciência negra. E aí, é claro, dando mais uma vez ênfase aos jogadores, aos grandes jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro, do Cruzeiro e aí a gente finaliza também essas homenagens que ao longo desses, desse tempo é, aí pré-Dia é, da Consciência Negra foram marginalitariamente, se não completamente é, dadas aos grandes jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro e faltam alguns que a gente vai trazer hoje é, no nosso Páginas, tá bom pessoal? Fiquem aí com Páginas após a vinheta, tá bom? Tchau, tchau! Bom, vamos lá, direto nos temas aqui. Falando do primeiro tema, meia que está treinando normalmente, estamos falando aqui do Vital. É, foi constatada a luxação dele, só que ele pode, vai ser opção para o jogo contra o Vasco, a princípio não é problema, portanto não sabemos se ele vai começar no banco, se ele vai começar jogando. Eu imagino até que ele comece no, no banco, né? até porque o Matheus Pereira entrou bem no, no, no jogo passado, fazendo alguns passos importantes, se estiver bem fisicamente, o Matheus Pereira imagino que ele será o titular e o Vital poderia ser uma opção no segundo tempo. É, eu sempre enfatizo que o Vital não vem fazendo bons, boas participações há muito tempo. Né? No início do, do campeonato, o Vital até cons conseguiu alguns bons jogos, mas depois daquela primeira lesão que ele teve, ele nunca mais voltou bem. Né? A verdade é essa e né? claro que a gente não deseja que nenhum jogador esteja lesionado, mas ao mesmo tempo eu acho que tem mais jogador aí, o próprio Japa, enfim, jogadores que poderiam até é, conseguir entrar em campo e trazer mais benefícios do que o próprio Vital. Ainda assim, a princípio, ele vai estar disponível para o jogo contra o Vasco. E a torcida do Cruzeiro está preparando uma recepção super interessante, pessoal, no Mineirão, nas imediações do Mineirão, aquela rua... É, cheia de fogos, né? a Rua de Fogo, imagino eu, fogos azuis, né? o Cruzeiro tentará, portanto, é, trazer um clima de, de final né? para esse jogo contra o Vasco, porque de fato é uma final, é, a torcida entende isso e a torcida quer apoiar de alguma maneira, já que vai, não vai poder apoiar dentro do estádio. Então vai criar um ambiente ali de, de luta, um ambiente que, é capaz de realmente motivar os jogadores a darem o melhor deles dentro de campo e eu acho essa ideia muito interessante espero que dê certo espero que traga sorte, espero que traga motivação extra aos nossos jogadores para vencer esse jogo, é isso que a torcida quer criar, um clima de final é o que de fato deve acontecer, é uma final para o Cruzeiro né? uma vitória contra o Vasco é, significaria praticamente escapar portanto eu acredito que a festa da torcida, né, a demonstração de apoio da torcida é super importante e pode se impactar positivamente nos jogadores do Cruzeiro. Bom, falando aqui sobre o atacante que foi procurado para uma possível compra, a gente está falando de um atacante que já está no time, mas que não pertence ao Cruzeiro, é o Bruno Rodrigues. Então, vira e mexe, sai alguma notícia aí a respeito do Bruno Rodrigues, a coisa de um mês, estava falando que ele ia para o Grêmio, o Corinthians, Palmeiras, Palmeiras não, é, Grêmio ou São Paulo, desculpa, não era, não era Corinthians Grêmio, ou São Paulo, estariam procurando o Bruno Rodrigues, enfim. E agora essa informação que vem aqui é do Emerson Pancieri, do Thiago Matada da Itatiaia, né? E eles trouxeram é, a informação de que o staff do, do Bruno Rodrigues, o pessoal da Tombense, também foram procurados para é, iniciar as tratativas né, e, da contratação do jogador em definitivo pelo Cruzeiro, só que o Cruzeiro quer primeiro confirmar esse, essa permanência na Série A. Assim que o Cruzeiro confirmar a permanência na Série A, portanto, vai passar a, a dialogar com, com alguns jogadores, dentre eles o Bruno Rodrigues, para que a permanência dele seja acertada. Portanto, existe sim interesse do Cruzeiro para acertar a permanência do Bruno Rodrigues. O jogador também já demonstrou e já, já disse em mais de uma oportunidade que quer ficar, que gosta de estar aqui no Cruzeiro. Portanto... Vamos ver, pode ser que isso aí tenha um final feliz. Eu já tinha dado até em alguns momentos como certa a, a, não, a não tentativa de se contratar o Bruno Rodrigues, envolveria bastante dinheiro, mas aparentemente aí a diretoria do Cruzeiro, o Ronaldo, o pessoal do Ronaldo, eles ainda tentam contratar o Bruno Rodrigues em definitivo. O contrato dele por empréstimo termina no final deste ano, portanto é realmente a última oportunidade que o Cruzeiro terá para contratar o jogador, caso queiram que ele fique aqui no Cruzeiro. Bom, pessoal, curtinhas as informações de hoje, é, não teve assim nada de, de muito importante, a não ser, é claro, essas informações as lesões. Em relação ao Lucas Silva, aquilo que a gente tinha falado ontem, aparentemente é isso mesmo, ele pode sim voltar no jogo contra o Goiás, a estar disponível, mas contra o Vasco provavelmente não estará. Mas já, já é uma excelente notícia, o Lucas Silva disponível contra o Goiás. Bom, Vamos sem mais delongas falar agora do mergulhando na História num dia como hoje, porque hoje vai ser especial. Vamos trazer aqui três jogos que aconteceram no dia 21 de novembro. Um deles aconteceu contra o Grêmio em 1968, uma vitória por 1 a 0 vamos falar desse jogo. Outro foi um jogo super importante porque foi em 1991 uma vitória, uma goleada por 3 a 0 contra o River Plate no Mineirão, e esse jogo é, nos deu o título da Supercopa de 1991 bom outro jogo importante que eu vou aliás esse não tem tanta importância mas eu quero trazer e vocês vão entender o porquê é uma vitória do Cruzeiro por 3 a 2 sobre o União São João de Araras no Brasileirão de 1994 bom vamos então falar sobre esses jogos aqui e depois nós vamos homenagear alguns jogadores que participaram desses jogos bom Primeiro jogo, uma vitória do Cruzeiro por 1x0 sobre o Grêmio pela 13 terceira rodada da primeira fase do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1968. Um torneio aí que é pré-71, pré né? mas que é reconhecido como campeonato brasileiro. Inclusive, um deles, o Cruzeiro, acabou sendo campeão. O Cruzeiro foi muito bem nesse, nesse torneio, né? mas é, a verdade é que acabamos não conseguindo ali um grande, um grande resultado, né, enfim, é, esse, um, um dos fatos marcantes desse torneio foi aquela lesão seríssima que o Procopio Cardoso sofreu, né, em 68, causada pelo Pelé, né, o, o Procopio ficou anos e anos sem jogar, ele ficou cinco anos fora de, fora de campo, né, antes de voltar para o próprio Cruzeiro em 73, por essa entrada aí criminosa do Pelé, o Procopio guarda uma mágoa até hoje, né? Eu acho que ele perdoou o Pelé de alguma forma, né? O Pelé foi pedir desculpas, foi até a casa dele pedir desculpas, mas é, a gente sente que o Procopio sempre fala desse tema e fica chateado, né? Perdeu ali cinco anos do momento do, de auge da carreira dele, né? Um jogador importantíssimo para a história do Cruzeiro. Bom, pessoal, é... Esse, esse campeonato de 68, o Cruzeiro começou muito bem, na verdade. Depois foi perdendo, foi, foi sofrendo aí algumas situações. Depois, sobretudo dessa lesão do Procópio, as coisas complicaram para o Cruzeiro. E no final, não fomos assim tão longe quanto poderíamos ter ido. Até porque tínhamos aí uma verdadeira seleção. E eu vou falar desse jogo contra o Grêmio. O Cruzeiro venceu por 1 a 0 Nós tínhamos Fasano, Pedro Paulo... Raul, Darcy Menezes, Neco, Zé Carlos, seu Lopes, Natal, Gilberto Alves, depois Evaldo, Tostão, Rodrigues e Hilton Oliveira. E aqui a gente tem é, vários jogadores aqui que a gente poderia homenagear no Dia da Consciência Negra, né? O Zé Carlos, que já foi homenageado, mas também é, o Evaldo, Hilton Oliveira, jogadores importantíssimos, o Pedro Paulo, que também foi... Então, é claro que dentre esses nomes aqui, o que a gente vai homenagear hoje é o Dirceu Lopes, o nosso príncipe. O Dirceu, pessoal, eu vou entrar na homenagem antes de falar dos outros jogos. O Dirceu, para mim, é o segundo maior ídolo da história do Cruzeiro, só perderia ali pelo, pro Tostão. E olha lá, e olha lá porque o Dirceu... Uh, além de ter conquistado 66 também conquistou 76 portanto conquistou os dois títulos mais importantes da história do Cruzeiro naquele momento além de uma olha sei lá sei lá quantas taças de é, campeonatos mineiros ele conquistou quase 10 9 né foram nove campeonatos mineiros conquistados pelo de Lopes portanto assim uma, uma máquina um jogador incrível o príncipe né foram 610 jogos pelo Cruzeiro, pessoal. Olha o que, que é isso. Olha, olha a quantidade. 223 gols pelo Cruzeiro. Só perde aí para o Tostão em número de gols. Portanto, um jogador que quem não conhece, por favor, continue, continue, passe a conhecer. Busque conhecer. É um dos nossos maiores ídolos. Ele ainda está vivo, ainda está bem de saúde, graças a Deus, graças ao que vocês quiserem acreditar. Ah, é um jogador assim, incrível uma pessoa incrível, super, super humilde, um jogador super humilde, ele é o, é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, só pede para o Fábio Zé Carlos, acho que são só esses dois. Então, assim, é, que grande jogador o Dirceu Lopes foi e que grande homem o Dirceu Lopes é. Então, assim, ele, ele até começou a, a carreira no Cruzeiro, né não, não foi revelado pelo Cruzeiro, mas ele começa a carreira eu não sei, no Pedro Leopoldo, né? no time de Pedro Leopoldo, e logo depois ele veio para o Cruzeiro, ainda faz um pouco de base antes de começar no Cruzeiro. Tem uma história interessante, porque ele iria para o Atlético Mineiro, né? é, o Atlético Mineiro ficou ali observando aquele jogador né? e acabaram se interessando por ele. Né? No entanto... <risos> Ele, ele, apesar de ter aceito ali uma. uma ir para o Atlético, né? Depois de uns tempos, o, o Cruzeiro atravessou essa contratação do, do, de seu Lopes e ele veio para o Cruzeiro e foi super feliz, como é óbvio, o nosso grande e eterno príncipe para sempre na né? história do Cruzeiro. Desculpa, pessoal. Esse jogador maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é super, é super presente ainda na vida do Cruzeiro, Tá sempre ali, é, em, em, se envolvendo em tudo que é do Cruzeiro. Né? Ele é, é cruzeirense mesmo, né? um jogador, um, um, ídolo, né? não é um, jogador é um ídolo, não é jogador, é um ídolo, mais do que um jogador, é um ídolo, um monstro sagrado na nossa história, o grande de seu Lopes, apesar de ter aí apenas 1,62m, ele é um gigantesco de um jogador, Inclusive, o, o Disseu ele falou uma coisa que eu achei assim, muito humilde né, da parte dele. Perguntaram alguma coisa sobre, a, sobre o Fábio, seu quem era o maior ídolo, ele ou o Fábio, enfim, essas coisas todas. E ele, ele disse que era o Fábio. Né, ele teve a humildade de dizer que era o Fábio. O Fábio tinha participado de mais jogos que ele. E, assim, <risos> o Fábio é um grande ídolo mas o Dirceu Lopes está muito à frente do Fábio, só que ele tem essa, essa, essa humildade. Né? Você ouve o Dirceu conversando, é uma coisa incrível, a humildade que esse, que esse homem tem, é, apesar de ser um monstro, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, e sem dúvida nenhuma, um dos maiores jogadores que já jogaram no nosso Cruzeiro. Portanto, essa homenagem ao Dirceu Lopes... Ela tem que ser dada em vida, ela tem que ser dada sempre, não só no mês da consciência negra, não só no dia da consciência negra, mas em qualquer oportunidade, esse jogador tem que ser de fato homenageado, lembrado para sempre como um dos grandes, uns um maiores jogadores da história do Cruzeiro. O segundo, na minha opinião, repetindo, na minha opinião, só perde para o Tostão. É nesse tamanho, né, e ainda assim coloco aí essa questão de que ele venceu os dois títulos, né? ele venceu tanto a, o Campeonato Brasileiro, quanto a Libertadores, o Tostão não estava na, na Libertadores em 76. E é isso, pessoal, falando do do, do seu Lopes, poderíamos ficar aqui a tarde, a tarde toda, a noite toda, a manhã toda, dependendo de quando vocês estão ouvindo aqui, falando do Iseu, mas eu convido vocês também a pesquisarem, a darem uma olhada naquilo que foi a história do Diceu Lopes com o Cruzeiro, porque vocês, caso não conheçam, precisam conhecer esse grande ídolo. Né? E aí, nessa mesma geração, eu queria falar também do, do Jairzinho, que passou no Cruzeiro, Roberto Batata, que inclusive faleceu enquanto estava no Cruzeiro. Batata era um jogador promissor, tinha 26 anos apenas, um jovem jogador que que acabou, infelizmente, perdendo a vida num acidente automobilístico negro também, portanto, cabe aqui a homenagem a ele nesse dia da consciência negra, e jogou 285 jogos pelo Cruzeiro, marcando 110 gols, portanto, se não tivesse, sua vida não tivesse sido é, interrompida, né? No auge, no auge da vida e da carreira, o Roberto Batata também, talvez, hoje fosse um dos grandes... Um dos, um dos jogadores com mais jogos pelo Cruzeiro. Né? Ídolo ele é e sempre será. Então, um grande, um grande homenagem também ao nosso Roberto Batata. A gente não podia deixar de mencionar o Batata. Né? Ele é um jogador incrível. Inclusive, é, a gente tem essa, essa questão do Cruzeiro no ano que foi campeão da Libertadores, em 76. Né? O último jogo dele foi contra o Alianza Lima. Em que o Cruzeiro goleou por 4x0. E, e ele acabou sendo homenageado no, no jogo a seguir, a sua morte, né? Que foi um jogo contra o próprio Alianza Lima, pelo grupo da Libertadores, em que o Cruzeiro goleou por 7x1, exatamente 7 o número da camisa do Roberto Batata. E aí... A verdade é que o Cruzeiro, aquele grupo de 76, colocou na cabeça que tinha que vencer a Libertadores como uma homenagem ao Roberto Batata. Então, eu acho que isso acabou acontecendo. Foi uma bonita homenagem. Também é um jogador que a gente tem que lembrar para sempre, o nosso Roberto Batata. Um jogador que sempre gostou desses confrontos. Inclusive a história dele sempre esbarra, né? Em, em competições internacionais na Libertadores, né? Porque a estreia dele pelo Cruzeiro foi uma derrota contra o Penharol no Uruguai por 1x0. O primeiro gol dele foi numa goleada do Cruzeiro 6 a 3 sobre o Vélez Sarsfield na Inglaterra... Ah, Desculpe, na Argentina, é, também em 71. E aí o último jogo dele, também pela Libertadores, uma goleada por 4x0 contra o Alianza Lima. Então, assim... É engraçado, né? são essas coincidências. Nasceu para vencer a Libertadores pelo Cruzeiro. Não venceu em vida. Mas, obviamente, é, como jogador, né? participou da Libertadores. Então, ele é um campeão. Independentemente de, de ter partido durante a competição. Até pela regra, ele é um campeão. Ele foi campeão da Libertadores pelo Cruzeiro. O Roberto Batata. E aí... É, falar também do Joãozinho, né? Grande jogador que foi o Joãozinho, grande jogador que conquistou em 76 a Copa Libertadores pelo, para o Cruzeiro. Também fala do Jairzinho. Que grandes jogadores nós tivemos! Grandes jogadores negros, grandes jogadores incríveis que passaram por aqui. E teve o Paulo Isidoro, assim, são muitos jogadores. Eu não, eu não, eu não sei se eu vou conseguir. Aliás, eu não vou conseguir citar todos eles, é até, é até difícil é, falar sobre esses jogadores, né mas a gente teve imensos, imensos jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro com muita categoria, com muita firmeza de caráter, com muita categoria em campo também. Né? Então, assim, é, eu lembro do Valdo... Eu vou lembrar do, o Vitor, já falei, né? Já, já, já foi homenageado aqui, mas o Vitor eu lembro dele. Eu vou lembrar. Quem mais? O, o Ozés que passou aqui, o Paulão, o Paulão Caveirão, que foi campeão em, em 2013, né? Lembro do Paulão, teve. O Macalé, o Macalé também nessa é, época dos anos 80, 90, se não me engano. O Jussier que passou pelo Cruzeiro também. Então, assim, é, é muito nome, é muito nome, o Jairzinho já, já tinha falado, é, o Júlio Batista passou pelo Cruzeiro, também grande o Júlio Batista, sem contar, assim, outros nomes que passaram, como o, o Geraldão, o Geraldinho. Então, assim, o Tinga já tinha falado sobre o Tinga, muitos nomes, tem muitos nomes, tem o Elber, que, foi, que aposentou aqui no Cruzeiro, foi um grande jogador o Elber, brilhou no Bayern de Munique e aposentou-se no Cruzeiro, é, Clebão, Cláudio Adão, que eu já também já mencionei, enfim, é, vai ser muito difícil eu citar todos esses nomes, até os nomes recentes também, a gente, a gente busca citar, mas são muitos, muitos nomes, portanto, eu vou me focar hoje nesses poucos que eu, que eu citei aqui, o principal deles, o de seu Lopes, mas quero falar agora também de um outro, que é o Dida. Dida, em 1994, no dia 21 de novembro, o Cruzeiro venceu por 3 a 2 o União São João de Araras. Antes de eu falar sobre isso, deixa eu só finalizar aqui daquele jogo contra o Grêmio, só citando aqui que o gol foi marcado pelo Jadir, um gol contra, né, aquele gol, do Cruzeiro 1 a 0 Grêmio, em 68. Eu viajei, fui contando várias histórias aqui, então esse episódio vai ser mais longo mesmo, não vou cortar, é, mais um episódio de homenagens, portanto, é, é super importante que a gente vá falando tudo. E aí, esse jogo, o Cruzeiro vence por 3x2, União São João de Araras, e o Cruzeiro tinha Dida, que vai ser também um dos homenageados aqui, Rogério Moraes, Belete, depois Edenilson, Jorge Luiz, Zelão, Ademir, Gleison, Gleison que também é um gigantesco jogador, Gleison que passou pelo Cruzeiro, Vanderci, Douglas, Macalé, que também citamos aqui o Macalé, e colocamos aqui como homenageado Toninho Cerezo, que inclusive marcou um gol Toninho, homenageamos também o Toninho Um grande jogador na história do futebol Brasileiro, e, apesar de ter Muita ligação com o nosso rival Ele é um grande jogador, sem dúvida nenhuma O Roberto Gaúcho E o Palinha, era o treinador O nosso eterno Palinha Bom, aí pessoal Saudoso Palinha, né E vamos falar sobre o Dida, o Dida pra mim A... Ah... Eu que sou criado nos anos 90, né? Para mim o Dida é o maior goleiro que já passou pelo Cruzeiro. O pessoal nascido nos anos 2000 vai dizer que é o Fábio. Eu não discordo que o Fábio tenha sido gigantesco e olha o título que ele venceu agora com o Fluminense, realmente coroa o grande jogador que é o Fábio. Agora o Dida para mim sempre foi especial. Para mim o Dida sempre foi um goleiro incrível, assim tecnicamente falando o maior goleiro que eu já vi pelo Cruzeiro. Em termos de, de ídolo eu acho que o Fábio hoje é um maior é um ídolo maior do que o Dida até porque o Fábio passou muito mais tempo pelo Cruzeiro no, no, jogando pelo Cruzeiro nem se compara. Mas o Dida o Nelson de Jesus Silva om, merece todas as nossas homenagens não só pelo título que ele acabou conquistando ativamente da Libertadores em 1997, como também por todas as presenças que ele teve jogando pelo Cruzeiro. Foram 304 jogos, é muito tempo, é, são muitos jogos jogados pelo Cruzeiro, óbvio que nada é comparado com o, com o Fábio, por exemplo, mas o Dida foi um dos maiores goleiros que eu já vi jogar, e tecnicamente falando, foi o maior goleiro que eu, Ivo, vi jogar no Cruzeiro. É claro que muita gente pode lembrar do Raul Plasman, mas eu, para mim, o Dida foi o maior goleiro que eu vi jogar no, no Cruzeiro, tá, e, e, e fantástico, assim, eu, sou, eu sempre fui viúvo do, do Dida, não tem jeito, conquistou vários títulos pelo Cruzeiro, foram quatro campeonatos mineiros, Copa Ouro, Copa Massa da Supercopa, Copa do Brasil em 96 e Libertadores em 97, foi também considerado os maiores goleiros do Brasil em várias ocasiões, em 98 quase foi campeão brasileiro naquela final contra o... Corinthians merecíamos muito aquele título, mas o Corinthians foi superior realmente. Então assim, é, para mim o Dida é um jogador incrível, enorme, imenso. Foi para a seleção brasileira, poderia ter conquistado uma Copa, infelizmente não deu também. Mas eu é, realmente sou muito grato pela passagem do Dida pelo Cruzeiro. Então essa homenagem aqui a ele, ela é válida, ela tem que existir. Um grande, uma grande homenagem, um grande abraço ao nosso grande ídolo Dida, por, esse, por essa passagem tão bonita pelo Cruzeiro, que nos deixou a todos os cruzeirenses da época, ali, dos anos 90 principalmente, encantados com suas defesas incríveis. Né? Quando era pênalti, por exemplo, <risos> a gente já sabia que a chance de, de, de o Dida pegar era muito grande, né? e normalmente ele pegava. Eu lembro de uma, de uma cena em que, em que alguém falou assim, o Dida vai pegar, mas eu acho que foi pela seleção, se não me engano, ele vai lá e pega. Ele é um grande, um grande jogador, um grande, um grande ídolo e, tecnicamente falando, fantástico. Portanto, abraços ao Dida aí e a nossa homenagem nesse dia da consciência negra. E aí a gente vai falar também do, do, desse jogo da Supercopa, né? Que é, já mais no âmbito do Megurando na História num dia como hoje, a gente está falando de um título super importante do Cruzeiro, uma quarta-feira, em 1991, no dia 20 do 11, né 20 de novembro, o Cruzeiro vence por 3 a 0 o River Plate. O Cruzeiro tem Paulo César Borges, Nonato, Adilson, Paulão, Célio Gaúcho, Ademir Boiadeiro, Luiz Fernando Flores, Mário Tilico, Charles Fabian e Marquinhos. Marca gols com Ademir e depois com Mar Mário Tilico, que marca dois gols. O Cruzeiro conquista, portanto, a. Essa Copa Supercopa da Libertadores em 1991 foi um título incrível e uma vitória sem contestação nessa grande final. Eu não vou me. Eu não vou tentar não me estender aqui. Na verdade, já, já, não, já passou o tempo, né? Eu não queria fazer um, um podcast tão longo. É, já estamos aí com quase 30 minutos. Outro dia a gente pode até falar um pouco mais sobre a história dessa Supercopa de 1991, Hoje eu preferi realmente dar mais ênfase à homenagem aos grandes jogadores negros que passaram pelo Cruzeiro. O Dirceu Lopes e o Dida, por exemplo, não poderiam jamais faltar em nenhum tipo de homenagem que nós é, fôssemos fazer aqui no podcast. Portanto, um grande abraço a todos esses jogadores que passaram pelo Cruzeiro. Uh, e é isso, pessoal. Sempre lutando por igualdade. Eu acho que a igualdade é, é fundamental. E o esporte, na minha opinião, é uma das grandes um dos grandes motivadores para se chegar à igualdade, né? Então, a partir do momento em que nós temos tantos ídolos negros na nossa história, tantos jogadores importantes que passaram por aqui, é praticamente impossível, inconcebível pensar que a nossa torcida, por exemplo, cometa atos de racismo, né? Isso, felizmente, não, não acontece na, na torcida do Cruzeiro, a gente vê acontecer, infelizmente, em outras torcidas aí, Brasil afora, pela América do Sul, é muito comum, infelizmente, mas não na nossa. Portanto, é, vamos cada vez, cada vez mais lutar contra esse tipo de, de conduta desprezível que é o racismo. E, e é isso a todos os torcedores cruzeirenses negros, a todos os jogadores cruzeirenses negros, é, o, nosso, o nosso abraço aí e que essa luta continue sempre pela igualdade. Né? Igualdade, 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 igualdade em todos os sentidos, igualdade para todas as pessoas, independentemente da cor da pessoa, da religião que ela segue, da orientação sexual, da... se é homem, se é mulher, o que quer que seja, gênero, não importa. A igualdade tem que existir em qualquer âmbito. E é isso. Eu sem querer aqui politizar nada, tá? Porque depois começa, é, mas é política. Não, não quero falar de política, eu acho que o ser humano tem que ser igual. E aí todo mundo pensa a mesma coisa. Radical de um lado, radical de um outro. No final, todo mundo vai ter que pensar isso, porque essa é a base do, do que é a humanidade, né? A gente tem que respeitar todas as pessoas independentemente de quem elas sejam ou, enfim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço a todos vocês e saudações celestes. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.